0: Ostern gilt traditionell als das höchste Fest der Christenheit, denn Ostern erinnert an die Auferstehung Jesu Christi und an seinen Sieg über den Tod und daran, dass alle, die an Christus glauben, nach ihrem irdischen Tod ebenfalls auferstehen werden. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Ostern ist also das große Auferstehungsfest der Christenheit. Der Karfreitag tritt dagegen ihr in den Hintergrund, obwohl der Tod Jesu Christi, an den dieser Feiertag erinnert, natürlich eng mit seiner Auferstehung zusammenhängt. In den nächsten 40 Minuten werden beide Ereignisse im Mittelpunkt stehen. Und natürlich die Frage, welche Auswirkungen sie auf unser Leben heute haben. Pfarrer Michael Striss aus Bergneustadt hat für den folgenden Beitrag die Überschrift gewählt »Good Friday for Future«. Dieses Wortspiel besteht aus dem englischen Begriff »Good Friday« für den Karfreitag und aus dem Namen der Klimaschutzbewegung »Fridays for Future«, für die Schüler und Studenten in der Regel freitags auf die Straße gehen. Das Wortspiel »Good Friday for Future« könnte man also frei übersetzen der Karl Freitag für unsere Zukunft. Das folgende Referat von Pfarrer Michael Striss wird von Markus Baum verlesen.
1: Als ich noch ein Kind war, hörte ich die Erwachsenen manchmal reden über einen gewissen Karl Freitag. Ich wusste allerdings nicht, wer das sein sollte. Aber mir wurde klar, dieser Karl, dieser Herr Freitag musste eine bedeutende Persönlichkeit sein, so ernst wie über ihn geredet wurde. Ich aber kannte unter diesem Namen damals höchstens den Weggefährten von Robinson Crusoe. Der konnte ja wohl kaum gemeint sein. Möglicherweise ein Verwandter? Später wurde mir klar, es handelte sich nicht um eine Person, sondern um einen wichtigen Tag, den Karfreitag. Noch später erfuhr ich, dass sich dieser Name ableitet von dem althochdeutschen Kara. Das bedeutet so viel wie Trauer oder Klage. Mittlerweile ist der Karfreitag längst für mich zum wichtigsten christlichen Feiertag geworden. Und die Frage, ob nun er oder der Ostersonntag bedeutsamer sei, finde ich müßig. Einer ist ohne den anderen nicht zu denken. Einen Unterschied gibt es. Der Karfreitag ist schwerer zu ertragen als der frohe Ostermorgen. Das eine ist eine Trauerfeier, das andere eine Jubelfeier. Daher rührt das Bemühen, das Schwere möglichst schnell hinter uns zu bringen, um zur Freude zu gelangen. Wobei, in diesem Jahr ist ja ohnehin alles anders. Keine Osterferien, sondern Zwangspause. Überall. Nochmal eine ganz andere Passionszeit, als wir sie sonst kennen. Vielleicht sogar intensiver als sonst. Möglicherweise bekommen wir in diesem Jahr ein neues Empfinden dafür. Kein Osterfest ohne Karfreitag, eins geht nicht ohne das andere. Was macht es zusätzlich noch schwer, den heutigen Tag angemessen zu begehen, anstatt ihn schnell zu übergehen? Für Christen sind es sicher die zwiespältigen Gefühle. Sie wissen darum, dass sie unmittelbar betroffen sind von dem Geschehen an diesem schwarzen Freitag. Christen stellen sich der Glaubensaussage, dass sie persönlich Anteil haben an dem Tod eines Menschen, der vor 2000 Jahren lebte. Weil es Jesus war, der Sohn des lebendigen Gottes, der da schrecklich an einem römischen Kreuz starb. Und weil christlicher Glaube sagt, er nahm dies auf sich, um uns mit Gott zu versöhnen. Nicht, weil es sich bei diesem Gott um einen archaischen Götzen handeln würde, der durch Opfer milde gestimmt werden muß. Nein, vielmehr, weil dieser Gott selbst um uns wirbt und die oft so zerstörerischen Folgen unserer Trennung von ihm höchstpersönlich aus der Welt schaffen wollte. Chefsache also. Damit verbunden ist ein weiterer Aspekt. Christen kommen als trauernde Angehörige zum Karfreitagsgottesdienst. Deutlich wurde mir das erneut vor einigen Jahren. Ein Dekan aus Nürnberg ließ zu diesem Tag eine Todesanzeige in der Lokalzeitung veröffentlichen. Gestorben sei Jesus ben Josef. Die Trauerfeier würde am Freitag um 15 Uhr in der Kirche stattfinden. Der Clou an der Sache? Als er in der Anzeigenabteilung der Zeitung vorsprach, hatte der Theologe die Mitarbeiter davon überzeugen können, dass die den auftraggebenden Christen Angehörige des Verstorbenen seien. Dementsprechend hätten sie Anspruch auf den günstigen Familienpreis bei Todesanzeigen. Firmen oder Vereine käme es teurer. Wer von ihnen also einen Karfreitagsgottesdienst miterlebt hat, diesmal nur an einem Bildschirm oder im Freien in ganz kleiner Besetzung, der tat dies, sofern er sich als Christ versteht, als trauernder Angehöriger. Das macht diesen Tag nicht leichter. Aber umso bedeutsamer ist es, wenn wir am Karfreitag auch über eine Entfernung hinweg zusammen sind. Das halten wir aus. Und umso froher sehen wir dann dem Morgen des dritten Tages entgegen. Bis dahin bleibt allerdings noch viel Zeit, die es zu gestalten gilt. Ich möchte am Karfreitag nichts tun, was irgendwie an Arbeit erinnert. Ich schalte auch den Computer nicht ein. Zusammen mit meiner Frau suche ich die Stille. Wir möchten innehalten, einen ganzen Tag lang. Das muss wenigstens einmal im Jahr möglich sein. Wir möchten Wesentliches in uns aufnehmen, etwas, das dem Anlass angemessen ist. Das kann für jeden Menschen unterschiedlich sein. Die Passionsberichte der Evangelien gehören dazu. Manche betrachten ein Passionsbild oder den Kreuzweg Jesu. Andere hören die Matthäuspassion oder die Johannespassion von Bach. Ich selbst bin am meisten durch Filme zu berühren. Daher gibt es bei uns zu Hause fast jedes Jahr zwischen Karfreitag und Ostern den Jesusfilm von Franco Zeffirelli zu sehen. Dieser berühmte Regisseur, ein gläubiger Katholik, versammelte 1977 für sein ehrgeiziges Projekt rund 20 der größten Schauspieler seiner Zeit. Viele von ihnen haben meinen Lebensweg von Jugend an bis heute begleitet. Etliche von ihnen verzichteten damals auf einen Großteil ihrer Gagen, sonst wäre der Film wohl unbezahlbar geworden. Für mich ist er ein Glaubenszeugnis, das mich immer wieder bewegt. Sie, liebe Zuhörer, haben sich aus vielleicht ähnlichen Beweggründen entschlossen, diesen Sender einzuschalten. Wir gehen also den Leidensweg Jesu ein Stück gemeinsam und ganz bewusst so lassen Sie uns auf den Passionsbericht nach Johannes hören, aus Kapitel 19. Da
2: überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, Schreibt nicht der König der Juden! sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. »Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.« Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, »Lasst uns das nicht zerteilen!« sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das losgeworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah, und bei ihr, den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter. »Frau, siehe, das ist dein Sohn.« Danach spricht er zu dem Jünger. »Siehe,
1: das ist deine Mutter.«
2: Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, Spricht er, damit die Schrift erfüllt würde?
1: Mich dürstet.
2: Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied.
1: Weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie bitte weiter. Der Polizist spricht ruhig, aber bestimmt. Die Neugierigen wenden sich nur widerwillig ab, stecken ihr Handy wieder ein, haben kein Verständnis. Zu schade, dass man nicht sehen kann, warum hier die Straße gesperrt ist. Ein Unfall? Verletzte? Tote? Wäre sicher interessant gewesen, aber ist andererseits nicht so schlimm, man kann es ja bestimmt auch morgen in der Zeitung nachlesen. Wo immer die rot-weißen Hütchen auf der Straße stehen, wo der Weg zu einem Unfallort abgesperrt wird oder auf dem Dach eines Rettungswagens das Blaulicht blinkt, werden Leute wie magisch angezogen. Auf der Autobahn kommt es zum Stau. Nicht, weil Verkehrsschilder mahnen, vom Gas zu gehen. Nein, weil es was zu sehen gibt, vielleicht, ganz ohne Eintritt. Unfälle, Katastrophen, Leid und Tod haben etwas Erschreckendes und Faszinierendes. Nichts sonst, scheint Menschenaufläufe so magisch anzuziehen. Was wir normalerweise eher verdrängen, nämlich, dass auch unser Leben nicht ewig dauert, dass auch wir einmal sterben, dass auch wir einmal tot sein werden. Das wird dann bestürzend real. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen, so heißt es in einem mittelalterlichen Choral. Wir fühlen, dass wir an jedem Tag, in jeder Minute am Rande eines Abgrunds stehen, dass nur ein einziger Moment unser Leben vom Tod trennen kann. Wir erschrecken, wenn wir Unfallopfer sehen und denken, das könntest du selbst sein. Du selbst würdest hier liegen, wärst du wie der da zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Wir sind nochmal davon gekommen. Weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie bitte weiter. Ich könnte mir vorstellen, wie ein römischer Soldat am Weg nach Golgatha steht. Schädelstätte heißt das. Der Hinrichtungsort. Drei Kreuze sind aufgerichtet. Menschen sterben daran. Das Sterben ist öffentlich. Es soll abschrecken. Aber gleichwohl hat die römische Ordnungsmacht auch kein Interesse daran, dass hier ein Stau entsteht. Zusammenrottungen, Aufruhr. Darum werden die Neugierigen vertrieben. Zu schade. Wäre sicher interessant gewesen. Aber man kann es ja demnächst auch in der Bibel nachlesen. Der Tod von Jesus hat Menschen über die Jahrhunderte hinweg fasziniert. Kirchenlieder, Altargemälde, Statuen und Schnitzereien stellen uns den Gekreuzigten vor Augen. Passionsspiele, Oratorien, Dichtung, Literatur- und Hollywoodfilme zeigen uns Jesus, den Schmerzensmann, das Lamm Gottes. Warum? Was zieht uns unter das Kreuz Jesu? Was lässt uns jedes Jahr wieder in sein blutiges Gesicht unter der Dornkrone blicken? Was bringt uns dazu, sein Leiden und Sterben in den Mittelpunkt des Gottesdienstes am Karfreitag zu stellen? Vielleicht spüren wir das Ungeheuerliche, das Unfassbare. Der Sohn Gottes geht für Sie und für mich ans Kreuz. Der Herr der Welt, der sich zum Knecht aller Menschen gemacht hatte, bringt seinen Dienst für uns zu Ende. Er leidet und stirbt als Opfer für unsere Sünde und Schuld. Wenn wir das persönlich angenommen haben, so schwer es auch zu begreifen ist, dann können wir jetzt aufatmen. Jetzt sind wir frei von allem, was uns bisher von Gott getrennt hatte. Jetzt hat unser Leben Zukunft, über den Tod hinaus. Ja, Zukunft. Es war ein Friday for Future. Einer hat bezahlt, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, spüre ich, das ist wirklich unfassbar. Geht Ihnen das auch so? Man hört die Geschichte von der Kreuzigung, man liest sie oder hört sie. Aber verstehen wir sie deshalb, begreifen wir, das geht mich an. Dieser Jesus leidet wirklich für mich, seine Qual ist meinetwegen. Können wir das fassen und bekennen und vor allem, verändert uns das auf irgendeine Weise, wenn wir das hören? Der Abstand ist so groß, rund 2000 Jahre. Ja, hätten wir damals gelebt. »Hätten wir das miterlebt, diesen Tod auf Golgatha? Uns fehlt einfach die Vorstellung, wie das wohl war damals.« Eben naht sich der Zug, der vom Palast des Pilatus herkommt. Die ersten Gestalten schieben sich durch die engen Gassen. Wie langsam geht das vorwärts? Der hagere Mann an der Spitze, das muss Jesus sein. Wie er unter dem Balken schwankt, den sie ihm auf die Schultern gelegt haben. Eben strauchelt er, fast fällt er. Und dann sehen wir es, mehrfach muss er schon gestürzt sein, die Knie sind offen, Blut läuft die Beine herab. Wie langsam kommen sie näher. Ein Schritt, noch ein Schritt. Sekunden werden zur Ewigkeit. Der Hügel ist noch weit, noch viele Male wird er fallen. Auch die Arme tragen Striemen, überall am Körper offene Wunden wie vom Peitschenheben und auch im Gesicht das Blut von den Dornen, die sie ihm auf den Kopf gedrückt haben. Um ihn herum der Haufen der Soldaten. Sie rufen sich Worte zu, Befehle, Flüche, die wir nicht verstehen. Aber das begreifen wir, es ist nicht das erste Mal, dass sie einen zur Hinrichtung führen. Routine ist dieser Weg, Routine die ganze Angelegenheit. Ein Mensch von vielen, verurteilt und zum Tode bestimmt. Ein dienstlicher Auftrag. Sie werden ihn erfüllen. Wohl ohne größere innere Beteiligung, wie stets. Jetzt haben sie den Gipfel des Hügels erreicht. Wir können nun auch die Angst im Gesicht Jesu lesen. Der senkrechte Balken des Kreuzes steht schon. Die Soldaten halten sich jetzt nicht mehr lange auf. Je schneller dieser Dienst erledigt ist, umso besser. Auf den Boden mit ihm die Hände über die Enden des Balkens dort angebunden und schon treiben sie die Nägel hindurch. Jesus schreit laut auf. Jetzt winden sie Taue um den Balken und ziehen den schreienden empor. Der waagrechte Balken wird mit Stricken befestigt, die Füße an das senkrechte Holz genagelt. Fertig ist die Arbeit der Soldaten. Der Auftrag ist erfüllt. Jetzt können sie sich wieder anderen Dingen widmen. Einer befestigt noch eine Tafel oben über dem Gekreuzigten. Auf Befehl des Statthalters. Jesus von Nazareth, König der Juden, dreisprachig. Die Sprache der Soldaten ist auch dabei. Sie möchten sich ausschütten vor Lachen. König der Juden, ein gelungener Scherz des Pilatus. Nun wenden sie sich der armseligen Habe dieses Königs zu. Sie würfeln und losen darum. Der, dem sie gehörte, trägt jetzt nicht viel mehr am Leib als bei seiner Geburt im Stall. Seine Züge sind verzerrt in furchtbaren Schmerzen. Langsam stirbt er, jede Sekunde, eine Ewigkeit. Drei Worte sind es noch, die wir von ihm hören, nach dem Johannesevangelium. »Frau, das ist dein Sohn. Siehe, das ist deine Mutter«, so ruft er herunter vom Kreuz zu Maria, die ihren Sohn verliert, und zu einem seiner Anhänger. Der Vereinsamte, der Alleingelassene, verbindet noch im Sterben die Hinterbliebenen. Er denkt immer noch an andere, stiftet immer noch Beziehungen. Das konnte er. Menschen, die durch seinen Tod zu Schwestern und Brüdern geworden sind, die gehören zusammen. Das sind auch wir heute als seine Gemeinde. Und wenn es nur hier am Radio ist. Ein zweites Wort. Mich dürstet. Ein Schrei nach Wasser. Steht er nicht für alles, wonach auch uns dürstet, wenn wir nicht mehr weiter wissen? Wie sehr Jesus auch ein Mensch war, mit ganz menschlichen Bedürfnissen, das erfahren wir in diesem Wort. Aber schließlich dann auch das dritte. Es ist vollbracht. Ein letztes Wort aus seinem Mund. Nun endlich kann er sterben. Aber anders als andere. Da heißt es nicht Schluss, aus, Ende. Da heißt es, es ist endlich vollbracht. Alles geschafft. Was bedeutet das denn? Für die Umstehenden sieht es ja überhaupt nicht so aus, als hätte hier einer eine bedeutende Aufgabe erfolgreich gemeistert, dass er sowas hier von sich geben könnte. Es ist vollbracht. Am Kreuz hängen Verlierer, keine Sieger, keine Erfolgstypen. Nach menschlichem Ermessen hat Jesus überhaupt kein vollständiges Leben geführt, kein Haus gebaut, keine Familie gegründet, kein Kind gezeugt, keine wirkliche Karriere gemacht. Noch nicht mal Freunde auf Facebook. Aber lieben, das konnte er. Und von Gottes Reich zu reden, das hat er verstanden. Darauf kam es ihm an. So wurde er zum Influencer durch all die Jahrhunderte bis heute. Ja, deshalb heißt es richtig, es ist vollbracht für uns, für Sie und mich, um das wegzunehmen, was uns von Gott trennt. Damals vor 2000 Jahren und heute. Unsere Auflehnung gegen Gott sind die Peitschenhiebe. Unsere Missachtung Gottes im Alltag ist der Kreuzweg, den er gehen muss. Unser Verlassen auf Geld und Götzen ist die Dornenkrone, die er trägt. Unser Eigensinn, die Selbstsucht, alles, was wir durch unser Reden und Handeln andern an Schlechtem zufügen, das sind die Nägel, die sie ihm durch die Hände und Füße bohren. Er bezahlt für uns. Sein Opfer macht uns frei. Unsere Schuld ist gebüßt. Wir sind Gott recht durch ihn. Gott schenke uns, dass wir das Unbegreifliche begreifen können und das Unfassbare fassen. Ja, wir haben es schon angedeutet, indem wir hinsehen heute auf den Tod, damit brechen wir schon fast ein Tabu, denn normalerweise sprechen wir nicht so über den Tod. Meist macht er uns stumm. Aber am Karfreitag reden wir über den Tod, erzählen von diesem Sterben am Kreuz. Ja, wir singen von dem Tod Gottes. Wo dieses Tabu gebrochen ist, muss es uns nicht mehr belasten und binden. Es hat keine Macht mehr. Durch Jesu Tod können wir frei werden von der Angst vor dem eigenen Tod. Er hat zwar noch die Kraft, uns aus dieser Welt zu nehmen, das ist bitter. Aber er hat nicht länger die Macht, uns von Gott zu trennen. Dieser Glaube kann uns gerade in der gegenwärtigen Zeit trösten. Weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie bitte weiter. Am Ende hat der Soldat recht. Der Tod hat seinen letzten Schrecken verloren. Am Kreuz gibt es nicht mehr viel zu sehen. Das Instrument eines grausamen Todes wird zum Zeichen des Sieges, zum großen Pluszeichen. Das Kreuz ist bald darauf leer. Aber auch das Grab ist später leer und der Stein ist weggewälzt. Alles, was danach noch wichtig ist, das ist Christus, der Auferstandene. Ja, so können wir es sagen und bekennen, wenn uns diese Botschaft wirklich im Innern unseres Herzens erreicht hat. Aber was Christen als ein Zeichen des Sieges ansehen, stellt sich für einen zunehmend größer werdenden Teil der Menschen in unserem Kulturkreis nur noch als unverständlich und absurd dar und wird abgelehnt. Auch das müssen wir heute zur Kenntnis nehmen. Regelmäßig wird gegen den Karfreitag und gegen das Kreuz Sturm gelaufen. Beides wird zur Anfechtung in einer Gesellschaft, die vor allem auf Spaß ausgerichtet ist. Zum Beispiel wird regelmäßig gefordert, das Tanzverbot am Karfreitag aufzuheben. Und das sicher nicht nur von Tanzfreunden, die auch mal einen Tag im Jahr ohne Bewegung verkraften würden. Nein, man möchte gerade an diesem Tag alles tun dürfen, ohne Einschränkung. Da geht es um das Grundsätzliche. Nun, in dieser Hinsicht haben wir in diesem Jahr schon manches lernen müssen. Haben jetzt schon einige Wochen eine Art Karfreitagsruhe. Und auch das Kreuz scheidet die Geister bis heute. Die einen tragen es an einer Kette um den Hals oder haben es tätowiert. Manche, weil sie dazu stehen. Andere auch völlig unbedacht. Wiederum andere werden deutlicher. Die haben einen Aufkleber am Auto. Ein Verbotsschild mit rotem Rand und Querstrich. Aber nicht mit durchgestrichener Zigarette oder Handy sondern mit einem Kreuz. Kreuzfreie Zone soll das heißen. Ihr könnt mich kreuzweise mit eurem Kreuz. Den ist sein Kreuz mit dem Kreuz. Und auch mit dem, der daran hing. In manchen Amtsstuben wird das Kreuz inzwischen zwar wieder aufgehängt, der Trend aber geht wohl eher zum Abhängen. Einige sind hinter dem Kreuz her wie eine Gedankenpolizei, um es aufzustöbern. Manchmal sogar dort, wo gar keins ist. So las ich es nämlich in der Zeitung. Ein vermeintliches Kreuz hatte in Berlin zu Diskussionen geführt. Die Grünen-Fraktion monierte, dass am Neubau einer Gesamtschule außen ein Kreuz angebracht sei. Man vermutete einen Verstoß gegen die weltanschauliche Neutralität und richtete eine Anfrage an den Senat. Die Schulsenatorin klärte daraufhin die Kritiker auf. Es handelte sich um ein Abwasserrohr. Zitat »Durch eine horizontale Verzweigung im oberen Bereich« und die Art der Anbringung entsteht der Eindruck eines Kreuzes, das allerdings nicht als christliches Symbol einzustufen ist. Zitat Ende. Also ein Kreuz, aber kein christliches Kreuz. Was für eine Erleichterung! Viel größer muß der Ärger bei Walter Ulbricht und Erich Honecker gewesen sein. Wie viel Mühe hatten sich die Ostberliner Machthaber in den 60er Jahren gegeben, um ihr Prestigeprojekt Berliner Fernsehturm in vierjähriger Bauzeit zu errichten, nur um anschließend erkennen zu müssen, dass im Sonnenschein an der sogenannten Turmkugel stets ein reflektierendes Lichtkreuz zu sehen ist, etwa zehn mal zehn Meter groß. Rache des Papstes wurde es im Volksmund gelangt, oder auch Dibelius Rache, nach dem berühmten evangelischen Bischof, der in der DDR als Staatsfeind galt. Trotz größter baulicher Anstrengungen, dieses Kreuz irgendwie wegzukriegen, es gelang nicht. Ulbricht und Honecker sind inzwischen Geschichte. Das Kreuz am höchsten Bauwerk Deutschlands leuchtet noch immer. Bis es mal wieder eine Anfrage an den Senat der Stadt geben sollte. Durch kritische Anfragen an den Karfreitag und an das Kreuz werden wir auch heute wieder darauf aufmerksam gemacht, wie sehr das Kreuz tatsächlich die Geister scheidet. Erhellend ist es für mich stets, dass schon der Apostel Paulus diesen Konflikt kannte und ihn im ersten Brief an die Korinther benennt. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Daran hat sich offenbar bis heute gar nichts geändert. Das sind die einen, denen das Kreuz als eine Torheit oder bald Schlimmeres erscheint. Und die anderen? Denen ist das Kreuz Kraft, Halt, Trost. Das Zeichen, dass wir mit Gott versöhnt und neu verbunden sind. Das Zeichen, das uns trägt im Leben und hoffentlich auch einmal im Sterben. Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. In eben dieser Weise haben wir uns bereits das Geschehen auf Golgatha gemeinsam angeschaut. Und doch kann uns die Kluft dieser Graben nicht gleichgültig sein, zwischen denen, die das Kreuz vehement ablehnen, und uns, die ihr Leben darauf bauen. Wir müssen uns einmal in die Lage der anderen versetzen, können die uns überhaupt verstehen? Überlegen wir mal. Christen setzen nicht nur auf den Tod eines Menschen. Sie behaupten sogar, dass wir uns alle darüber freuen können, dass der wunderbarste Mensch, der je gelebt hat, auf diese schlimme Weise am Kreuz getötet wurde. Muss das den Leuten nicht verrückt vorkommen? Muss das ihnen nicht als Irrsinn erscheinen? Was würden wir denken, wenn irgendein Kult oder eine Religion, einen Galgen oder eine Guillotine als ihr Logo wählen würden? Christen sind das gewohnt, so über das Kreuz zu reden, da scheint alles klar. Sie bekennen das, für unsere Schuld gestorben. Ist uns da beide noch bewusst, was das für ein schwieriger, fast unerträglicher Gedanke sein kann? Dass jemand durch meine Schuld gestorben ist, dass ich die Ursache war. Wie ein Autofahrer, der einen anderen Menschen überfahren hat. Nein, das wollen wir uns doch nicht vorstellen. Das ist schwer auszuhalten. Nein, Schuld sein wollen wir nicht. Schuld weisen wir am liebsten von uns. Es wäre ja auch schlimm, wenn alle mit dem Finger auf uns zeigen würden. Und wenn das vielleicht sogar noch wahr wäre. Wir möchten doch nicht schuld sein am Leid und Unglück anderer. Wir merken aber auch, wenn unser Gewissen nicht unterdrückt ist, dass wir aneinander immer wieder schuldig werden. Überall da, wo es Beziehungen gibt. In der Familie, auf der Arbeit, auch in der Gemeinde. Das zuzugeben fällt uns schwer. Menschen haben Mechanismen, um Schuld zu verdrängen. Pontius Pilatus wusch seine Hände hinterher sorgfältig. Andere machen es anders. Beliebt ist auch, einen Sündenbock zu finden. Schuld auf andere zu schieben, abzulenken. Das funktioniert das vielleicht schlimmste Beispiel der letzten 2000 Jahre, die Juden sind schuld, eigentlich für alles. Selbst die Kirchen behaupteten, die Juden haben unseren Jesus umgebracht, deshalb ist das Heil von ihnen genommen und auf die Kirche und die Christen übertragen worden, so wurde gesagt. Die sogenannte Ersatztheologie hat auf diese Weise schweres Unheil angerichtet. Und das ist längst noch nicht ausgestanden. David Jaffin, ein messianischer Jude, das sind Juden, die Jesus als ihren Messias bekennen, hat darauf geantwortet, nur wer Jesus umgebracht hat, kann von ihm gerettet werden. Das ist drastisch. Da ist sie schon wieder die Schuld. Jetzt kommt sie wieder zum Vorschein. Aber ich muss sie nicht mehr verdrängen. Ich kann sie bekennen. Ja, ich muss sie bekennen, wenn ich denn gerettet werden will hat nicht Jesus selbst immer wieder betont, er sei zu den Verlorenen, den Sündern, den Ausgestoßenen gekommen, zu denen, die wirklich einen Arzt brauchen, die nach Heilung rufen und nicht zu den Selbstgerechten oder den Verdrängern, nicht zu denen, die auf andere zeigen, die sich als Sündenbock eignen, nicht zu denen mit der Schwammdrüber-Mentalität, die meinen, ist doch halb so schlimm. Nein, nur wer Jesus umgebracht hat, kann von ihm gerettet werden. Ja, auch ich bin schuld am Tod von Jesus. Das kann ich aber nur so sagen, weil sich dieser Tod unterscheidet von allem anderen leidvollen und meist sinnlosen Sterben in der Welt. Davon gab's und gibt's genügend. Zu bekennen, ich bin schuld am Tod von Jesus. Das ergibt nur dann einen Sinn, wenn sein Tod mehr bedeutet als all die anderen Tode in dieser Welt. Der Hebräerbrief im Neuen Testament hat das besonders deutlich gemacht, dass dieser Tod einzigartig war. Im neunten Kapitel und noch öfter heißt es da, Jesus wurde zu dem Mittler eines neuen Bündnisses. Er wurde gekreuzigt und ist gestorben ein für allemal. Das ist die wichtigste Aussage dieses ganzen Briefes. Einmal ist kein Mal, sagt zwar der Volksmund, stimmt hier aber nicht. Der Autor des Hebräerbriefes schreibt, ich sag's euch jetzt ein für allemal. Dieses Einmal ist alles. Einmal genügt. Mehr ist nicht nötig. Der Schreiber richtete sich damals an jüdische Menschen. Die waren mit dem Opferkult vertraut. Da übernahm das der Priester. Einmal im Jahr und jedes Jahr neu. Ein Opfer für das ganze Volk. Hier wird nun gesagt, das ist ab jetzt nicht mehr nötig. Deshalb vollziehen Christen im Gottesdienst kein Tieropfer mehr. Das gäbe auch etwas, vor allem Ärger, mit meiner Küsterin in der Gemeinde, die dann am Altar hinterher alles wieder sauber machen müsste. Ich möchte das gar nicht weiter ausmalen. Nein, das Opfer, das Jesus brachte, muss nicht mehr wiederholt werden. Ich kann nichts mehr dazu tun. Ich muss es nur noch für mich annehmen. Darauf kommt es an. Das genau ist jetzt meine Entscheidung. Angenommen, ich kehre ein Zimmer in meiner Wohnung. Nun liegt der Dreck in der Mitte. Jetzt kann ich Feger und Kehrblech nehmen, den Haufen auffegen und zum Mülleimer tragen. Oder gleich in die Tonne. Das wäre das Richtige. Da gehört das hin. Es besteht aber die Gefahr, dass mich einer dabei sieht und sagt, »Hey, da hat sich ja was angesammelt.« hast wohl länger nicht mehr sauber gemacht. Es könnte sich rumsprechen, dass ich nicht ganz sauber bin, dass ich Dreck am Stecken habe. Einfacher und bequemer könnte es sein, ich kehre den Dreck mit dem Besen unter den Teppich und sage, was wollt ihr Christen nur immer mit eurem Gerede von der Schuld? Ihr bauscht das alles bloß auf, um dann mit Jesus zu kommen. Tolle Rechnung. Geht aber bei mir nicht auf. Bei mir ist alles soweit in Ordnung. Es könnte nur sein, je mehr Dreck unterm Teppich, umso eher wölbt er sich. Wie eine Geschwulst. Manche Menschen merken das dann schon, dass wir nicht weiterkommen, wo wir die Sünde leugnen, wo die Welt nur schön geredet wird. Wir leben in Zeiten, wo das immer schwieriger wird. Die Frage an Karfreitag kann lauten, unter den Teppich kehren oder sich bekehren, hinkehren zum Kreuz, hin zu Jesus das ist zunächst eine Entscheidung, die hat vielleicht noch nicht unbedingt so viel mit einem großen Glaubensgefühl zu tun. Es ist die Frage, die uns der Karfreitag in besonderer Weise stellt. Wenn wir uns entscheiden, mit allem, was uns belastet, zu Jesus zu kommen, dann kann der Karfreitag zum Brückentag werden. Ein Brückentag ermöglicht Berufstätigen einen kleinen Kurzurlaub. Auch dies geschieht in diesem Jahr wohl eher eingeschränkt. Karfreitag kann aber auch der Brückentag zu Ostern werden. Ohne den Tod von Jesus und ohne die Vergebung meiner Schuld kann es nicht Ostern werden. So aber wird der Karfreitag zum Brückentag hin zu Gott. Und Jesus wird der große Brückenbauer, der Pontifex Maximus. Jesus sagt eben nicht, sieh mal zu, wie du deine Schuld aus der Welt schaffst. Nein, er tut's für mich, für uns. So wird der Karfreitag zum Protesttag gegen einen so hochmütigen Humanismus, der keine Gnade mehr braucht, weil gesagt wird, der Mensch an sich ist ja gut, der kann das, der schafft das. Der kann sich auch vor sich selbst verantworten. Der braucht keinen über sich, schon gar keinen Gott. Karfreitag wird zum Protesttag auch gegen arrogante Selbstgerechtigkeit der Menschen. Für mich braucht doch keiner sterben. Wir haben die Chance, den Karfreitag anders anzugehen. Wir können offen über unser Menschsein nachdenken, müssen nicht verdrängen. Wir können neu mit Gott ins Reine kommen, ein für allemal. Ich erinnere nochmal an diese Aussage. Jesus gab sein Opfer ein für allemal, ohne Wenn und Aber. Das heißt auch, wenn ich bekenne, wenn ich ehrlich Vergebung möchte, dann ist sie gewährt dann werden die alten Sachen nicht immer wieder aufgewärmt. Das ist bei uns leider oft anders. Da treffen sich zwei Männer, der eine klagt über seine Frau, wenn wir uns streiten, wird sie immer gleich historisch. Der Freund will ihn verbessern, du meinst hysterisch. Nein, historisch, sagt der Ehemann. Sie hält mir jeden Fehler, jede Lieblosigkeit, jedes falsche Wort der letzten zehn Jahre vor. Ich weise darauf hin, den Witz kann man natürlich auch vom anderen Geschlecht erzählen. Aber wir stocken an dieser Stelle vielleicht und fragen uns, ob man überhaupt an diesem ernsten Tag einen Witz erzählen kann. Aber ich erinnere daran, dass wir bis hierher heute schon einen längeren Weg gegangen sind. Wir haben uns dem Ernst und der Trauer gestellt, haben den Mut aufgebracht, mit hinauf auf den Hügel des Todes zu gehen und haben bekannt, dass wir Anteil haben an dem Geschehen. Das ist hoffnungsvoll. So können wir nun sagen, ja, dieser Tag ist schwer, und wir begehen ihn angemessen. Aber dieser Tag ist auch zutiefst heilsam. Warum sonst nennen ihn die Menschen im englischsprachigen Raum ausgerechnet Good Friday, Guter Freitag? Bestimmt nicht, weil das so angenehm war, was da auf Golgatha passierte. Nein, aber weil der Tag, wenn wir ihn so annehmen, zum Tag der Befreiung für uns werden kann. Also zu einem Good Friday for Future. Wir haben auch noch den sogenannten stillen Samstag, um weiter darüber nachzusinnen. Und dann werden wir uns auch frohe Ostern wünschen können. Ja, diesmal anders als sonst, aber trotzdem frohe Ostern. Konkret gesagt, heilfrohe Ostern.
0: Friday for Future, der Karfreitag für unsere Zukunft. Sie hörten einen Beitrag von Pfarrer Michael Striss aus Bergneustadt, der von Markus Baum verlesen wurde. Wenn Sie diese Sendung an andere weiterempfehlen möchten oder vielleicht selbst zu spät eingeschaltet haben, Sie finden sie auch in unserer Audiothek im Internet auf iRFplus.de bzw. in der plus app und zwar in der Rubrik beim Wort genommen. In der frohen Gewissheit, dass Jesus Christus der auferstandene Herr ist, wünschen wir Ihnen seinen Segen.